There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. var vi tillbaka här. Ja, det stämmer bra det. Mm. Hur mår du idag, Cassandra? Jag mår bra. Härligt. Jag har haft en lite stressig morgon, men nu när jag får landa här i den här harmoniska faktiskt studion mm. med mm. dig så känns det bättre. <laughs> Härligt. Ja. Ja, jag kan känna lite samma sak. En son hemma som är, som är sjuk, så det har varit lite råddande med det som det alltid är. Men att få komma hit nu och vara här, det, det känns bra. Det känns bra. Ja. Och idag ska vi prata om ett ämne som är... Alltså jag skulle kunna prata om det här för resten av mitt liv. Oh, det... Jag tycker det är så himla... Det kan vara så klyschigt, men det är ändå så jäkla inspirerande. Ja, det är det. När man bryter ner det också och tar reda på vad det faktiskt betyder för en själv. Och det handlar ju om att eh, våga följa sina drömmar. Mm. Eller hur? Ja. Hur går man från att bara vara en drömmare till att faktiskt få sina drömmar att slå in? Det ska vi prata om. Ja, för att vara en drömmare, det, det skulle jag säga att vi alla är på ett eller annat sätt. Och det är ju enkelt. Det är enkelt. Ja. Det är enkelt. Man kan ju drömma hur mycket som helst och hur stort som helst. Men tror man att man förtjänar att förverkliga sina drömmar, då kan de ju faktiskt bli verklighet. Ja, så, så är det och det är det vi ska försöka sätta lite konkreta ord på idag. Hur vi har jobbat med det och vad vi själva har för erfarenheter. Och sen inse att när man drömmer stort och är på väg mot stora saker så kan det absolut komma hinder och misslyckanden. Även om man kanske inte behöver kalla dem ens för misslyckanden på vägen. Men saker som inte blev som man tänkte sig. Och att det är ju bara en naturlig del. Mm. Och det, och det har vi varit med om. Ja. Så vi tänkte ta upp några sådana också. Men också <laughs> försöka skicka med er som vanligt ett gäng verktyg för att gå från idé till verklighet och ja, checka av så många drömmar du bara kan under tiden du är här. Så är det. Mm. Men precis som i förra podden som var vår allra första podd så började vi avsnittet med att landa. Lite så som vi har gjort faktiskt på våra stolar nu, bara landat här och nu. Det ska vi göra tillsammans i en liten inlandning. Så antingen så slutar du dina ögon om du, om du sitter ner eller så behåller du dem öppna om du är ute och går. Det jag vill är att, att du ska känna underlaget emot mot kroppen, emot den de delar av kroppen som, som nuddar underlaget om det är din om du sitter ner, om det är din rumpa, om det är dina ben som också kanske nuddar om det är dina fötter som, som går över marken, känn varje varje steg hur det träffar marken och hur det lättar och sen träffar nästa steg och vi ska försöka att komma ner lite grann ifrån huvudet där vi ofta 
ofta befinner oss speciellt om vi har en, om vi har en stressig dag. Om vi har haft en stressig dag bakom oss och om vi är på väg mot ny stress så ska vi försöka att just här och nu bara, bara landa i, i stunden. Och just nu så är du ju precis där du ska vara. Du ska varken vara i det som har hänt eller i det som kommer skall för det, det, det kommer du till oavsett. Men just nu så är du precis där du ska vara. Och ta ett... Um, ett djupt andetag in. Känn hur luften som kommer in genom din näsa, hur den känns i näsborrarna. Hur den fyller upp i, i kroppen. Och du kan andas ut genom munnen. Släppa på lite spänningar. Vid nästa andetag så ta med dig axlarna upp mot öronen ännu högre upp. Och bara fyller ut i bröstet, magen. Känner hur du fyller hela kroppen med det andetaget och sen andas ut genom munnen igen. Fortsätt att ta några till sådana här riktigt djupa andetag där du verkligen följer andetaget in i kroppen. Känn hur, hur andetaget känns in i kroppen. Var känner du det tydligast? När du börjar då fylla upp kroppen med de här djupa andetagen så kanske du kan flytta andetaget från att bara egentligen kännas i näsan till att kunna kännas längre ner, ända ner i magen där diafragman får, får jobba ordentligt i de här djupa Andetagen. Och efter nästa utandning så återgå till det som är ditt naturliga andetag. Där du andas utan att egentligen behöva anstränga någonting. Försök att, att känna efter om andetaget nu känns kanske lite annorlunda ändå från när du bara satte igång den här podden när du, när du började lyssna. Det kan räcka ibland med bara några få djupare, mer medvetna andetag för att ändå förändra hela andningsmönstret. Om du blundar så kan du nu blinka ögonen och öppna sakta. Så tar vi oss tillbaka in i i det sammanhang, det rum där vi är just nu. Kommer tillbaka till där vi är och just nu så är du precis där du ska vara. Mm. Det är känner du så? Är du ja, där du ska vara? Det känner jag till 100 procent just nu. Det är bra. Det är härligt. Drömmar. Jag skulle säga att både du och jag är drömfångare tänkte jag säga. Det låter fint. Det är sådana som kan sitta på väggen eller som man ja, hänger upp som, som har massa fina fjäder. Jag tänkte annat ord, men jag vet inte, vad, vad har man för ord för sådana som ändå jagar sina drömmar? Ja, drömjagare låter ju så ja, hetsigt tycker jag, ja. om man skulle säga så. Ja. Men, men det kan, man kan ju lägga någonting fint i det också. Ja. Och det behöver ju inte vara stressigt utan det är ju någonting fint att vilja nå sina, sina drömmar. Ja, jag, jag liksom känner så här, vi har så kort tid på jorden. Vi förtjänar alla att förverkliga våra drömmar. Ja. Hur små eller stora de än är så önskar jag innerligt att alla människor får uppfylla så mycket saker som det bara går under den här tiden. Och att det inte är någonting, det finns inget själviskt som i att det skulle vara negativt. Att, att varken att vilja eller att ha de här drömmarna eller att vilja, vilja att de ska slå in. Att, att jobba för att de ska göra det. Det finns ingenting, finns ingenting negativt eller någonting som skulle på något sätt eh, ta bort 
någonting annat att du skulle bli mindre omhändertagen om andra människor eller att du inte skulle kunna vara med din familj på samma sätt. Det är ju inte det det handlar om utan det handlar ju snarare om att, att du, du kan vara ännu mer medveten, alltså närvarande i dina relationer om du känner att du, att du är på väg någonstans dit du, där du vill vara. Ja. Allt, allt som ger ditt liv någon mening det är värt att kämpa för. Ja. Så tycker jag. Men, men om vi pratar om det här då att följa sina drömmar. Ja. Hur, vad tänker du på då? Jag tänker på att det lätt blir så att man bygger upp det till någonting som är väldigt stort. Och man tänker att följa sina drömmar är alltid förknippade med att man ska drömma om att bli president som jag pratade om här innan vi drog igång. Att det, att det ska vara så storslaget. Mm. Jag tänker på, på drömmar som de här små som de här små sakerna också. Som kan vara så liten som i, i vardagen att vilja förändra bara någon rutin man har. Att det kan vara en, en dröm att, att varje morgon ska börja på ett ostressigt sätt mm. till exempel. Om, om, det, om det är så att, att tillsammans med, med din familj så är det alltid stressnivå 10 000 och vi kommer ut genom dörren och är arga på varandra och barnet skriker och hunden Själv. kanske också skriker eller vad det nu kan vara du och din man eller din partner är, är sura på varandra. Och att då kan det vara en dröm att känna att jag, så här vill jag inte ha det. Jag vill förändra den här situationen. Att det kan vara så. Men sen kan det ju såklart också vara jättebombastiska saker som man vill åstadkomma. Att mm. man vill ändra karriärbana helt. Min dröm är att inte längre vara sjuksköterska. Jag vill bli, jag vill bli ekonom. Ja, för om vi bryter ner dröm så är det ju ett önskat läge. Det kanske är enklare att ta in. Det är någonting som man, man önskar att, att hamna i det läget kan man säga. Och det kan vara verkligen stort som litet då. Ja, mm. absolut. Har du någon bra, något bra exempel på när du har... Ja, jag vet ju att du har väldigt bra exempel mm. på att just följa dina drömmar. Du har ju en väldigt eh, rolig du? sätt som du, som du brukar jobba med. Drömmar som då inte är jättestora. Ah, Eller hur? Nyår. Ja. Mm. ja, precis. Det här är absolut inga nyårslöften. Men för jag tror att det var fyra år sedan så började jag med... Ehm, en sak och det är att jag ska lära mig någonting nytt varje år bara en sak och det kan vara hur litet eller stort som helst men det ska vara någonting som jag är nyfiken på men som jag inte har gjort tidigare och det här har faktiskt förändrat mitt liv på så många sätt eftersom de här grejerna som jag har testat på som jag inte hade gjort tidigare de har resulterat i att jag har fått nya passioner och, det är men, fantastiskt. Ja, det är så att det har, det har verkligen varje grej ska jag se faktiskt. Det har börjat med en väldigt liten sak som jag tänker bara du vet löpningen. Då var ju för fyra år sedan sprang jag i mitt första millelopp. Kommer mm. du det? Mm, absolut. Eh, och då hade jag ju redan då det var ju faktiskt du som skrev artikeln när intervjun kommer du det? Eh, och då skrev jag ju att jag hade en dröm att springa ett maraton. Så året därpå så var det det då mitt eh, min sån där grej. Och sen så var jag helt besatt och sprang fem maraton och eh, liksom tyckte det var, det var mitt liv. Jag kände så här, va? Varför har ingen sagt något? Långdistanslöpning är ju vad allt handlar om det här kan. i livet. Ja. <laughs> ja, så jag liksom brann för det och bara kände så här, wow. Och sen året därpå gjorde jag, började jag på en nybörjarkurs i Silversmide och gjorde egna smycken. Och tyckte det var världens grej och tog fortsättningskursen direkt och bara så här, det här är ju mitt kall. Ehm, och sen året därpå 
så tog jag först förarintyg för båtexamen och sen kustskepparexamen och sen fartygsbefäl för att eh, köra stora skepp kommersiellt. Eh, och wow, så, för det är så olika saker ja. också. Och det är så häftigt, för det är ju alltid så. Man är ju nyfiken på väldigt mycket olika ja. grejer. Men det är kanske lätt att tänka när man gör sådana här saker att eh, man följer med ungefär i samma linje som man alltid har gjort. Mm. Som, som i mitt fall då, där så mycket av mitt yrkesliv ändå har handlat om, om träning och mycket av min fritid också har handlat om, om träning och hälsa på olika sätt. Då är det så lätt att jag tänker att när jag ska vidare så, så är det den typen av kurser som jag, som jag anmäler mig till och så. Men att faktiskt också plocka upp de här andra små sakerna som jag är ju också är nyfiken på. Det är ja. ju super, superinspirerande. För man kan ju vara mångfacetterad och, och det är så roligt att vara det. Ja. Det, är, det är så alltså, på riktigt skojigt. Jag tycker verkligen att, att folk ska ta till sig den här grejen och det behöver verkligen inte vara alltså nu, nu laddade jag ju ändå upp för att man måste hitta en ny passion och så är det inte. Jag började också ett år i gymnastik om du kommer ihåg. Ja, just det. Det ja. var ju bara en halvårskurs så. Ja. I vuxen gymnastik för jag kände att jag ville ja, men börja eh, lära mig sådana där konster och hit och dit. Ja. Det var jättekul men det är ingenting som jag kände så här. det här är min nya grej, det här kommer jag fortsätta med. Men det var skoj att testa och eh, nu har jag gjort det. Ja. Eh, allt att... kan ju inte bli ens nya grej heller. Utan Nej. Det, och det är ju jätte, då är det ju bara häftigt att testa det. För annars kanske ja. det ligger kvar där. Och sen så skulle, om du inte hade gjort det så kanske du ändå hade kommit på det om x antal år och tänkt att gud att jag aldrig gjorde det där. Ja. Men då har du ju testat det nu. Så då ja. vet du ju att det, det var kul då men det är ingenting som jag behöver fortsätta med. Nej, och, och sen vill jag också säga att man kan ju göra de här sakerna hemma. Det skulle kunna vara att man vill testa en maträtt en ny maträtt varje vecka eller en ny maträtt varje månad mm. för jag bara ser till oss själva vi lagar nästan alltid väldigt liknande mat varje och det vecka. tror jag är så vanligt ja, hos alla det är helt inkörd på varje helt inkörd och man kan knappt se utanför Nej. den boxen av de maträtter man har och det är har. så lustigt varje gång man reser vi bara, gud vi ska testa det här och här och här eller att man har någon semester och så kanske man har lite mer tid över och så bara testar man några goda maträtter och bara, gud det här var ju så men så tar det lite längre tid än det man brukar göra man är lite mer inkörd på det och så går man tillbaka till det men det som är det bra med att kanske gå en kurs eller bara, det kan ju vara en kvällskurs eller en helgkurs eller så eller börja i någon ny sport eller så det är väl att det är en utsatt tid där man kanske har betalat en liten peng så att man kanske går på den annars ja. är det väldigt lätt i alla fall i mitt fall att prioritera bort det jag har sagt att jag ska göra Verkligen. så det är ett tips att, att ändå anmäla sig till någonting för då är chansen lite större att det blir av. Ja, och jag tänker att en annan grej är att kunna teama upp tillsammans med någon annan som, som har, om du är nyfiken på en viss grej och så kanske du, du kanske har privilegiet att någon i din närhet är jättebra på det här. Så, och så har du någonting i din tur som den personen skulle tycka var jättekul att få lära sig om, då kan ni bara byta erfarenheter och kunskaper där. Så då har ni en kväll och ni gör det ena och sen så gör ni det andra. Så det, är ju, det finns ju så många olika sätt att, att hitta det här på. Och det behöver inte vara en stora kostnadsamma eller att det Nej. måste ta jättemycket tid utan det är ju, det är ju som sagt att vara nyfiken på, på saker som, som du har som du vill lära dig mer om. Ja. Det är ju ett sätt då att våga, våga följa sina drömmar och inte bara tänka att nej men det är inte för mig. Jag har, jag har barn och jag har, jag har jobb och jag, kan inte, jag har inte liksom utrymme att, att fylla med massa lustfyllda extra grejer. Men det, det beror ju på vilken nivå man lägger det på. Ja, det kan vara tre tillfällen när man målar akvarell med några vänner. Ja. Man testar det. Man kanske bestämmer med, med några stycken andra att, att det, det vore kul att testa. Om man är hemma hos en ena gången, en andra gången så får man också gås med sina vänner och testa någonting nytt. 
så att det kan vara hur litet och stort som helst. Men det var faktiskt ett bra exempel att du tog upp det. Alltså, för jag tänkte inte på det så som drömmar just så. Men det är ju exakt vad det är. Det är någonting man har velat, man har varit nyfiken på det. Man vill testa det och man gör det. Det mm. behöver inte leda till någonting mer. Jag kommer inte börja jobba på Silja Line och köra båtar. <laughs> men... Skulle jag vilja se dock. Det vore jätteroligt att jag skulle åka med. <laughs> Precis, men, men bara det att man ser livet lite mer som en lekplats och det är, låter ju lite naivt och så men å andra sidan så tror jag verkligen att vi vuxna måste leka betydligt mer än vad vi gör idag. Jag tror ja. att vi måste se livet ur barns ögon på mm. så många fler sätt än vad vi, mm. vad vi gör. För ja. att det är, att, att kolla på livet ur barns ögon det är det mest fantastiska om man ser det på dem, det bara lyser när de kommer till ett litet smultron på sommaren. Alltså det är bara så här så härligt och, och så vill jag också och när man eh, mm. använder sig av sin nyfikenhet då får man de känslorna tillbaka. Så det är väl ett tips egentligen att utforska sin egen nyfikenhet på olika saker och försöka mm. att tänka lite utanför det som du tänker att andra förutsätter att du ska vilja göra. Och att det kanske inte måste ta dig någonstans just där och då. Det kanske inte måste vara en vidareutveckling i kunskap som gynnar dig i XXX utan det är... Saker som du bara känner lust över att du vill göra. Måla akvarell. Du kommer inte bli världens största konstnär. Men det kanske inte är det som, som är meningen heller. Utan bara att få, få testa mm. på det. Och då kommer vi till det här eh, lite attraktionslagen igen. Att eh, universum jobbar snabbt när du har kul. Var en må vara. Så att eh, akvarell är någonting som får ditt hjärta att slå lite snabbare. Och eh, din, ditt humör att bli lite lättare. Eh, dina eh, muskler i ansiktet att snappna av lite grann. Då är det det du ska göra. För då kommer det ändå att ge ringar på vattnet eh, för dig. Att få mer av det du vill i livet. Så är det. Men, men stora drömmar, då, då måste vi också ta upp. För det är ju såklart någonting som, som vi har också. Du och jag har stora drömmar. Jag tror människor har stora drömmar. Men varför är det så få som inte ens vågar försöka? För att man är redan misslyckas. Mm. Tänker Verkligen. jag att det alltid kommer tillbaka till. Att, eh, jag menar att, att man inte... Man vågar, inte, man vågar inte ens försöka för att man är rädd att misslyckas. Man är också rädd att det inte ska vara det man trodde när man väl hamnar där. Och man är inte riktigt redo att lägga in det jobb som krävs för att nå en dröm. För det ska vi ju inte. Det var precis som vi pratade i förra avsnittet om att det handlar ju om ett jobb som, som du själv måste göra. Och det är ju ofta det, det, det jobbet som är det, det svåra. Ibland kan det vara svårt att ta sig bara över en tröskel. Att eh, faktiskt sätta någonting i rullning och sen så kommer mycket av sig själv. Men i många fall så handlar det ju om att, att det är mycket jobb som behöver läggas in för att du ska ta det vidare. Om, om drömmen till exempel är att du ska starta eget företag och, och lämna en, en trygg anställning så, så är det såklart ett stort steg att definiera det. Att eh, faktiskt bestämma dig för att ja, men nu, nu kör jag det, det är ett stort steg och det ska inte underskattas men ofta så kan när man väl har gjort det så tror jag att många glömmer bort att det faktiskt också sen krävs väldigt mycket jobb mm. och att även allting som är roligt och lustfyllt om man verkligen vill göra, det kommer, ju en, det kommer inte alltid vara det, varje dag, varje minut utan det kommer krävas de här timmarna som inte är så himla roliga för att du ska ta dig framåt och det tror jag är också en stor anledning till att, att folk inte når fram dit om de vill, eller hur mm. tror du? Nej, men jag tror exakt så. Det finns en sån um, steg som jag tycker är väldigt bra att nämna. Och den är, alltså vi börjar i vår komfortzon där allting är tryggt bra. Vi kan ju vårt jobb och vi vet hur vi lämnar barnen där och hämtar dem där och vi umgås med samma vänner och vi har det 
ganska tryggt och bra. Och här mår vi bra. Vi kanske inte har nått vår fulla potential men vi mår bra här. Och sen för att göra någonting, för att ta det här steget. Det, det första steget till egentligen allt som är nytt. Och allt som vi inte kan, som vi inte har gjort tidigare. Då, det är ju rädsla. Vi är så programmerade. För vi vet ju inte vad som väntar. Vi vet inte om vi kanske har det bättre där vi är nu. Eller det som vi dit vi vill. Och då kommer nästa steg. Och det är rädsla. Och här handlar det ju om att vara modig. Att verkligen göra det ändå. Att våga kasta sig ut. För nummer tre där man hamnar. Hur det än går med den här nya saken. Det här nya jobbet. Den här nya partnern. Eller vad det nu kan vara. Det här nya landet du har flyttat till. Så kommer du till punkt tre. Och det är att du har lärt dig någonting. Du kommer att lära dig hur det än Ja, oavsett om det är något som du känner blev lyckat eller något som inte riktigt blev som du, som du hoppades att det skulle bli. Ja, så, så hur det än går så kommer du få lärdomar. Och så sen kommer vi till steg fyra. Och det är att du växer. Mm. Så genom att gå från komfortzonen till möta rädslan så kommer du lära dig och du kommer att växa. Det är det enda du kan räkna med och det enda som, som du vet kommer att hända. Sen vet vi inte, vi, vet, vi kan ju inte spå i framtiden. Vi vet aldrig vad som är rätt sak att hoppa på eller ska man stanna kvar. Det är där man också, det här som du och jag pratar mycket om, att, att lyssna inåt. Att lyssna på magkänslan, att, att lyssna på den inre rösten och se den som en inre visdom som är beredd att guida dig rätt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och även om det blir en, ett gäng, ett stort misslyckande av det här, så kommer du alltså att både lära dig och du kommer att växa. Och jag tänker att då är det inget misslyckande i sig. Nej. Du har faktiskt bara tagit det över ett hinder. Ja, visst. Och när vi pratar om, om universum och att det liksom är det vi har som en... Det är ju vår inre guide vi pratar om egentligen. Den mm. inre rösten. Intuitionen som, som ska hjälpa en framåt um, ja. i livet. Det är ju det som, som är liksom definitionen för oss av, ja. av universum och, och dess kraft. Och jag tycker det är... I perioder av livet så är det jättesvårt att ens höra den här rösten. Jag har kört över den så många gånger så att jag har liksom inte ens hört att den har viskat. Jag har inte hört någonting. Jag har absolut inte litat på min magkänsla. Jag har kört över den gång på gång på gång på gång på gång. Jag kan rada upp hur många exempel som helst. Kan vi få ett? 
Nej, men ja, jobbsituationer där jag har verkligen känt i min mage, i varenda cell av kroppen, att det här är fel. Det här är fel så in i Norden. Och ändå så, så gör jag kanske saker som, som jag inte... Eh, det kanske är någon chef som säger att jag ska göra någonting. Det kanske är... Eh, Någonting som jag själv tror att jag måste göra. Det kanske är... Men, men i jobbsammanhang har jag känt den otroligt många gånger att jag har kört över. Jag har också kört över fysiska signaler på ett sätt som är så här okej, okay, jag har det här, det här, det här, det här som massa skrikande tecken från kroppen på olika sätt som visar att så här, det här är fel, det här är fel, varningssignaler hallå, gör någonting. Och jag skiter i det. Jag liksom, hjärnan är ju starkare än... än magkänslan och den inre rösten om man inte lyssnar på dem. Den kan bestämma nästan vad som helst. Det är därför så många går in i väggen. Ja, och jag har ju verkligen varit på gränsen så många gånger så att eh, nej, bara inte lyssnat och jag har vetat det men jag har skitit i det. Mm. Eh, jag har bara tänkt att nej, men nu det är det här som är rätt. Och det slår ju tillbaka till en förr eller senare. Det är ja. ju ingenting som du kan fortsätta i hur länge som helst utan det, behöver, det kommer krävas en förändring. Antingen som ja. du säger kraschar man eller så får man en insikt som gör att, att man lyckas vända dig i, i tid. Men, ja. men, och i mitt fall så är det verkligen så att jag måste påminna mig om det här hela tiden. Det, det finns ingen klocka i mig som bara ding, nu lyssnar du in något när det liksom kommer något knepigt som man måste ta beslut om eller så. Jag måste hela tiden bara säga okej, okay, reflektion, reflektion. Det är det enda jag liksom har inprogrammerat. Jag måste få tid att tänka klart mina tankar. Mm. Och att ge sig själv den tiden att få göra det. Mm. För att har man ett liv som går i hundra hela tiden, då finns ju inte den tiden. Nej. Men då måste du, du är, du är skyldig dig själv att, att se till att den tiden finns. Och det är bara du som kommer kunna skapa den tiden. Det kommer inte vara en, en chef som, som, som säger, liksom, varsågod nu får du fem minuter här och sätta dig ner och reflektera över vad, du, vad som har hänt hittills och hur du vill gå vidare. Det kommer kanske inte vara din partner heller. Eller så har du en partner som ser att du verkligen behöver göra det. Men det är inte alltid så lätt för det är ju saker som inte syns så väl på utsidan. Utan det är ju mm. sånt du känner inombords och som man behöver ta, ta tag i. Ja. tag i själv. Jag har... I mitt fall har verkligen alltså min partner, min familj, mina vänner de har flera gånger sett tecknena långt innan jag har sett dem. Ja. Så de har varnat mig verkligen. Alltså, min man har bara så här, det här funkar inte, det här går inte Cassandra, du måste sluta eller du måste göra någonting annorlunda. Du mår skitdåligt av det här. Mina vänner har sagt det, min familj har sagt det men jag har skitit det också. Ja. För det är så himla enkelt att bara köra på. Ja. Ja visst, det är ju mycket, mycket enklare. Mm. Ja. Och det, så är det. Jag, jag har ett sånt tydligt exempel som just både kopplar in stora drömmar och, och misslyckanden i ett och samma. Och för mig har det blivit det mest liksom, målande som jag hela tiden kommer tillbaka till när jag tänker på det här. Och eh, det är ju när jag egentligen äntrade arbetsmarknaden för ja, men tio år sedan eller vad det var. Eh, jag hade länge drömt om att få jobba med träning som, som, som tränare och jag hade också en stor dröm om att få skriva så att få liksom jobba som journalist och eh, olika omständigheter och efterutbildning och liknande gjorde att jag helt plötsligt satt med ett, ett stort frilans liksom, jobb, jag jobbade som, som frilansjournalist och jag var samtidigt heltidsanställd på ett gym och skulle jobba som tränare där så att på pappret och utåt sett och även för mig själv så, så visste jag jag har landat i drömmen jag har, jag har lyckats komma dit jag ville Samtidigt som jag kände att någonting ska vi i det här. Det här är, den drömmen var inte som jag trodde. Och det var ju självklart bara för att, för att det var för mycket. 
Man kan inte ha två heltidsjobb samtidigt. Man kan inte bygga upp två business vid sidan om varandra. Jag kan inte vara hela dagarna på gymmet och samtidigt sitta och skriva artiklar till olika tidningar. Och det här ville jag ju först inte erkänna för mig själv men insåg ju att jag, var ju, alltså jag sprang ju så snabbt på väg in i, i väggen. Men blev ju, jag blev ju livrädd för det för jag tänkte ju att allt som jag har drömt om det var inte det som jag trodde det skulle vara. Så där blev det så mycket tills jag till slut... Jag lyckades ju dra i bromsen som tur var i rätt tid. Och insåg att jag måste, någonting måste få gå till, stå tillbaka nu. Jag kan inte göra allt samtidigt. Och från den sekunden jag... Då sa jag upp mig på det gymmet jag var på. Och jag kan, jag kan nästan känna det liksom fysiskt i kroppen hur, hur stenarna bara föll av mina axlar när jag liksom uttalade de här orden till min chef. Jag trodde ju också då att hon skulle bli jättebesviken på mig. Och att också hela världen utanför skulle vara... Liksom, men vad då? Du har ju bara gjort det här i ett antal månader. Hur, hur kan du redan lämna det? Och, men ingenting sånt hände ju. Det enda som hände var att jag själv mådde väldigt mycket bättre och fick tid att göra det i en helt annan, ja men en helt annan på ett annat sätt. Jag hade möjlighet att, att lägga mer fokus på mitt skrivande och kunde bygga upp min, min tränarverksamhet på ett mer hållbart sätt vid sidan om. Och idag jobbar jag ju fortfarande med det här och tycker att det är det roligaste som finns. Men nu gör jag det ju på det sättet som är mer hållbart för mig själv. Så att jag, det var inte att jag behövde överge drömmen där. Det var bara det att drömmen var inte så som jag trodde att den var. Eller det skulle vara. Det är intressant du säger. För just att, att det är fortfarande en dröm. Men det där var inte drömmen. Nej. För väldigt ofta behöver man skräddarsy den där drömmen. Ja. Det är inte... Och du kan inte veta innan Nej. eller exakt hur drömmen ska vara när du inte har varit i det. Nej. Men, men det är så intressant det du säger. Att för i vissa fall är det verkligen så också att man har en så inpräntad bild av vart man tror att man vill. Det finns väl något citat som är så här, var försiktig med vad du önskar dig. Det kanske slår i uppfyllelsen och sånt. Och jag tycker att det kan stämma till viss del ibland. Jag tänker också på, du och jag har ju jobbat med mode som är såklart superkul på så många sätt. Men, men vi gillade väl heller inte riktigt allting som hade med den branschen. Och den kan man ju också se framför sig, den är så... Amen, glitterig eller vad man ska ja, säga. Och på, lustfylld på och lyxig. Ja. Och så. Man blir bjuden på massa event och det är massa bubbel och det är eh, massa eh, häftiga, coola människor och sådär. Eh, men hur roligt är det att gå på såna här event flera gånger i veckan? Det, det kanske ser jätteroligt ut på Instagram, men det är inte så roligt. Vi insåg mm. det väldigt snabbt. Att... Ja, och det är inte för alla heller. Det är inte alla som tycker det. Är, det är olika hur man som person också, hur roligt man tycker att det är. Ja. Men det, är ju, det, är ju mycket, det tar ju mycket energi av alla. Ja, det, det gör det ju. Precis. Det, det, dränerar, det dränerar i alla fall oss mer än vad det gav energi. Ja. Absolut. Och, det... och då kan man säga, men hur jobbigt kan det vara att äta jättegod mat och dricka bubbel och hänga med influencers och ja, allt det där. Men ja, ibland är det så att man tror att man vill till ja. något rum. Ja. Men det rummet är inte för en. Nej. För att man vet inte vad det innebär när man är i det. Och det, det är ju det vi måste bara... Det, det vet vi ju, men jag tror att vi måste påminna oss om det hela tiden. Att allt är inte som det ser ut i sociala medier. Mm. Men, och det är ju inte sociala mediers fel. Utan det är ju hur vi är som personer. Men det räcker egentligen med att egentligen kanske inte säga sociala medier. Utan att träffa en annan människa. Är den människan så som den presenteras för dig just där då. Det är inte allt med den människan. Nej. Utan det är, som, det är lika mycket som pågår in i den personen 
huvud och kropp som i ditt eget. Mm. Det, du, är inte, du är inte unik i det, utan mm. vi alla har våra olika issues och så som vi, som vi jobbar med. Verkligen. Så det måste vi ju så påminna viktigt att påminna ja. sig själv om. Mm. Ja. ja, men så är det. Så att så återigen det våga drömma våga jobba emot den drömmen och lägga in det jobbet som krävs men våga också tänka om när saker mm. inte riktigt blir så som du tänkte att det skulle bli och det gör ingenting det Nej. är bara naturligt att det inte är exakt så för du kan inte veta innan hur någonting exakt ska vara mm. och då kan du göra om det är det som är så härligt. Man kan göra om hela tiden. Ja, Börja och om och göra om. Ingenting bara för att det ser bra ut utåt. Nej. Gör ingenting för någon annans skull. Eh, där har, har jag faktiskt också varit att, att liksom, men gud, hur kan jag inte trivas på det här jobbet? Det är ju världens, världens, världens drömjobb. Jag har det hur bra som helst. Jag kanske tjänar jättemycket pengar till och med. Eh, som folk ska döda för det här. Men gör inte saker för andra skull. Gör inte saker för att det ska se bra ut utåt. För då kör du hela tiden bara över dig själv och din den här inre visdomen som vi pratar om det är så mycket mer värt det att följa en passion att göra det som känns rätt i magen att gå den vägen som kanske inte alls ser lika bra ut på pappret som kanske inte alls har lika hög lön som kanske inte alls är något drömjobb i andra ögon men det är det för dig och det är den vägen du ska gå Ja, för vad spelar det annars för roll? Nej. I slutändan om du ska prata om slutet så kommer du titta tillbaka på ditt liv och tänka att ja, men jag hade i alla fall de här fina titlarna och jag, mm. hade, jag tjänade så mycket pengar vad kommer det spela för roll det då? Det spelar absolut ingen roll för för det kan man tyvärr inte ta med sig dit man ska. Nej, nej. så det enda som spelar en roll är vad som hände på vägen och hur du mådde. Ja, det. Och så. verkligen. Och med det sagt så, så vill jag ändå trycka lite grann på det här med drömmar. Att, att ibland så, så målar man upp också en bild av så här, man måste ha rätt kontakter, man måste ha massor av tid, man måste ha eh, startkapital, eh, man måste ha det ena och man måste ha det andra för att ens kunna försöka. Mm. Och den vilja, det är en myt som vi måste sätta ut. För nästan alla företag är startade på sidan om ett heltidsjobb. Det handlar om några timmar kanske man kan lägga ner i veckan. Eh, man kanske kan lägga ner en timme i veckan, men då är det så. Och så är det så under en lång tid. För de allra flesta har inte ett startkapital ens när man drar igång någonting. Utan man drar igång det utifrån nyfikenhet, passion, en vilja att, att det ska växa. Så att, att man inte tror att man behöver en massa utomstående saker för att börja jobba mot ett specifikt mål. Utan att man faktiskt börjar där man är eh, nu. Man använder sig av det man har och man gör vad man kan. Jag tycker det är verkligen så här kör bara. Ja, och det grejen är ju att det kan kännas som att andra personer runt omkring dig bara uppfyller sina drömmar från höger och vänster. Nu har den där skrivit en bok, nu har den där gjort det här och det. Men vi bjuds ju, vi andra bjuds ju väldigt ofta in i processen när det redan har gått en väldigt lång tid. Och allt det här underarbetet och, och alla de Ja men nätter som personen i fråga har suttit och skrivit på den här boken och slitit sitt hår och slängt bort allting och börjat om och de får vi ju väldigt sällan se och allt annat vad det nu kan vara för typ av projekt så det, och det är ju så det, så det är och det kommer ju komma, det måste ju ta emot lite också, allting kommer inte bara jättelätt för en utan det är ju så med, med stora drömmar då är, det, då är det mycket jobb också. Ja, och, och, och en del misslyckanden på vägen som ja, vi sa, vi skulle hinder. nämna några. Ja. <laughs> Men för att nämna några i mitt fall så, jag har inte problem att starta upp saker. Jag, det kommer väldigt lätt för mig. I know. <laughs> jag har startat upp 
så många saker på sidan av min riktiga karriär. Man ska säga, jag har tagit fram produkter, jag är ideell organisation, jag har startat ett digitalt magasin. Jag har gjort egentligen väldigt många olika saker. Det har varit superkul i början och jag har brunnit för det. Och sen så har lågan slocknat och jag har låtit det runnit ut i sanden. Det här har jag verkligen sett som misslyckanden. För jag har ju tänkt att jag inte är någon förvaltande typ. Jag kan inte få saker att, att hålla i längden för att jag helt enkelt tröttnar på dem för snabbt. Men nu så ser jag absolut inte dem. Jag tycker att varenda en av de här sakerna har bara varit lärdomar. Jag har lärt mig jättemycket. Jag har liksom samarbetat med fabriker och tagit fram produkter. Jag har jobbat med marknadsföring, jag har jobbat med sälj, jag har jobbat med alla hattar så som man gör med sådana här små projekt. Eh, och jag har ingenting att säga. Jag, 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 det var inte min väg att gå, någon av de här vägarna. Nej. Men jag tänker inte ändå, jag har sett det som misslyckanden men jag tänker inte göra det längre. Nej, för det är ju som du säger, du har lärt dig saker och sen så har ju också de lärdomarna eller kanske kontakter du har träffat då tagit dig vidare in på nya saker. Och så, så är det. Så är det ja, verkligen. Så att man liksom fortsätter. Man kan ju se det lite grann som stenar i en, i en flod som man liksom hoppar framåt på och sen så kanske man halkar av en sten men då får man ju kliva upp igen och så. Ja, så det, och mitt som jag var inne på tidigare det, det stora misslyckandet då var ju just med min karriär och och med det här ja men drömmen som inte blev som jag trodde och då hade jag ju kunnat tänka att ja men då skiter jag allt och så gör jag något helt annat då för det, var inte, det här var inte för mig men att då, då nu i efterhand känner jag mig modig som ändå vågade omdefiniera det och hitta andra vägar i det och så det, det har verkligen format mig jättemycket och framåt. våga, mod föder ju mod igen ja. att du vågade ta det steget då du har ju, alltså under tiden jag kände har du också tagit sådana steg eh, och nu senast eh, när du valde att sluta liksom, alltså, du, du har ju fortsatt att vara modig genom, liksom, och det kanske sådde ett frö där i början och sen ja, har du fortsatt och fortsatt och fortsatt och, och till slut blir man ju stark i så här, ja, men jag vet vilken väg jag ska gå för jag har valt om och ändrat väg så många gånger tidigare jag har det i, i ryggmärgen nu och då kommer det så mycket mer naturligt. Ja, och det är ju så. Jag menar, när ni nu ska definiera vad era drömmar är, sätter ner och, och skriver egentligen ner bara en massa olika... Ni kan börja med att skriva en massa olika liksom, kärnvärden för er. Sånt som ni vill, som är viktigt för er. Om det är, är det meningsfulla relationer, är det glädje, är det... Är det, vad kan det vara naturen? Eller, ja, men all, alla typer av ord som ni vill ha mer av. Liksom pinpointa sen vilka de, de allra viktigaste är. Och sen försök att börja tänka hur skulle ett drömliv för mig se ut? Om vi säger ett år från nu om jag hade skapat en drömdag. Hur skulle den se ut för dig? Skriv ner det och titta på det här. Och börja jobba utifrån det. Och se sen hur, vad är det jag behöver göra för förändringar? Det kan vara små saker. Någonting litet varje dag kanske som du gör för att sen ta dig steg för steg mot den här drömvardagen. Och det ska vara din drömvardag inte den som du tror att folk tittar på från utsidan och tänker, wow, där har hon lyckats. Utan det är ju vad, när du har lyckats för dig själv då är, ju, är du lyckad på riktigt. Ja, det är då du har framgång. Jag menar, framgång är inte någonting som någon annan ska sitta och definiera för dig. Genom en titel, en, en höglön eller vad det nu är för någonting. Jättemånga barn eller vad det nu kan vara som är. <laughs> Jättemånga barn. Ja, det kanske är. Det kanske är. <laughs> Ja, det kan ju vara ett bra sätt att be. Ju mer är bättre. Ja, nej men eller hur? Nej, ja. det är så. Och det, om du själv inte ens vill ha barn, då är det ju absolut inte det som är rätt väg att gå. Ja, så, så jag, jag tror ja, och, mycket på det. Mm. Och jag tror också, det, exakt som du säger, och sen krångla inte till det. Nej. Vi kommer tillbaka till det här. Tänk inte på allt du 
inte har. Nej. Fokusera på det du har. Ja. Där du är och vad du kan göra härifrån. Sätt de här små snöbollarna i rullning. Eh, väldigt ofta så tror folk att det krävs otroligt mycket ansträngning för att nå saker. Och så är det i jättemånga fall. Men det finns också ganska mycket saker som kanske är ganska enkelt. Jag tänker som, som det jobbet jag berättade om eh, på L som jag fick i för första avsnittet. Jag skickade ett mejl som tog en minut att skriva. Jag kom in på ett möte om en blogg. Gick därifrån med ett jobb. Eh, alltså ibland så är det inte svårare än så. Jag har faktiskt fått många roliga uppdrag på grund av ett mejl som jag bara har googlat fram adressen till. Ja, våga skicka mejlet. Våga skicka mejlet. Vad är det värsta som kan hända? Och våga ringa samtalet. Ja, värsta som kan hända är att du kanske inte får ett svar då. Men var det så hemskt? Ja, och vill du ha en mentor och och är inspirerad av en person i din bransch som du tycker gör bra saker och har vettiga tankar, skicka ett mejl och fråga om du kan få bjuda ut hen på en lunch. Det har jag också gjort. Alltså, de flesta svarar ja om de har tid. Eh, sen kanske man inte kan, kan skicka ett mejl till Isabella Lövengrip. Men det finns ju väldigt många kanske i din närhet eller i din svär som är intresserade av att och, och faktiskt bli smickrade och vill ge dig tips och råd och eh, vill mm. se dig eh, att du ska lyckas. Ja, men absolut. Det är bara att vända dig tillbaka till en själv. Om man skulle få de typen av förfrågningar själv. Har du bara tid då och känner att, att du kan att du kan ge det så känns så är det ju som du säger smickrande. Precis. Så det är väl våra, våra konkreta tips för hur man kommer igång. Och det här är också något som vi kommer komma tillbaka till väldigt mycket. Ja, och verkligen visualisera eh, din framtid. Hur känns det där du står i din drömvardag? Ja. Eh, vad har du på dig? Vad, hur känns det i huvudet? Hur, vad är dina främsta egenskaper i det här drömläget? Vilka är du omringad av? Eh, ja, verkligen. För, för, för sånt är också viktigt. Vilka finns i din närhet i den här drömtillvaron? Och eh, vad gör de dagarna? Eh, kanske kommer du på att, att du vill göra något helt annat än, än vad du tänkte att du ville när du ser den här bilden tydligt framför dig. Och då kanske du inte måste springa till jobbet och säga upp dig direkt imorgon. För det är ju såklart jätteläskigt och inte rimligt. Nej. Men eh, vad kan du göra för något litet imorgon redan som sen kan ta dig vidare något litet nästa dag igen? Så det är de här små förändringarna också som... Små förändringar som på sikt leder till stora saker oftast. Ja, verkligen. Spännande. Och nu ska vi väl ändå dra oss vidare härifrån. Ja, vi har en en affirmation den här veckan också som vi vill bjuda på till er. Som ni kan antingen använda den som den är eller så spinner ni vidare på någon annan typ av affirmation som ni själva formulerar i era huvuden. Vi har, jag är 100% ansvarig för mitt liv. Och när den får landa lite så, så känns det ju väldigt rimligt, eller hur? Ja, jag älskar, tänkte jag säga, att se livet så. Jag gillar inte alls att känna mig som ett offer. eller Nej, jag, jag tycker om att känna mig ansvarig för, för det som händer i mitt liv. Och ta ansvar för min väg framåt. Och det är någonting du behöver påminna dig själv om. Speciellt mm. om det händer saker. Någon är, någon är elak, någon säger någonting och du kan känna dig nedslagen och som du säger som ett offer. Men då är det ju upp till dig hur du behandlar det och hur du ska ta dig vidare därifrån. Mm. Mm. Och i nästa avsnitt så kommer vi prata lite grann om temat tacksamhet. Ja. Som också... ändå ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Ja, och någonting som vi kan jobba med väldigt konkret också. 
Mm, och så kan ge så otroligt mycket fina ringar på vattnet i livet ja. tycker jag. Genom ganska lite arbete. Ja, ja, ja det är faktiskt en sån där nästan genväg. Så här, känn tacksamhet och du får så mycket på köpet. Ja, ja så lite, lite quick fix nästan. Om du ska prata om sånt. Men ja. var kan man följa oss då? Find Your Bliss-podden på Instagram. Där vill vi jättegärna att, såklart att ni följer oss. Men att ni skickar DM om ni har ämnen som ni vill att vi ska ta upp i den här podden. Eller om du kanske passar som gäst. Eller om du känner någon som passar som gäst. För vi kommer att ha lite gäster i den här podden också. Och det vore så kul att börja kommunicera lite grann med er där. Ja, det vill vi jättegärna göra. Och vi ses ju som sagt nästa vecka. Ni får ha det jättebra tills dess. Hej då! Hej då! This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.